0: Как всегда, по субботам программа Еврозона Владимир Сергеенко в студии. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: О чем мы говорим сегодня?
1: Ух, я был подловлен в среду, между прочим, здесь в студии, вопросом о том, сколько зарабатывают немецкие депутаты, если среди них миллионеры, ну и в таком духе. Я пообещал, что обязательно сегодня об этом поговорю. Вот с этого и начнем. Обязательно затронем тему новой волны, потому что как-то Украина затмила события в Европе, и практически никто не видит, как... Заново начинается антироссийская волна в СМИ, притом это достаточно, я считаю, это массивный удар, массивная бомбардировка по России. Россию обвиняют в дестабилизации. И я считаю, это очень важной темой, которую тоже обойти нельзя. Но начну с обещанного. Итак, система лоббирования в Германии достаточно гибка. И на прямой вопрос: а зарабатывают ли немецкие депутаты миллионы? Отвечаю: да, зарабатывают. система. Налогообложение, а также прозрачность полностью отсутствует. Она есть, но ее нет. Она есть, но ее нет. То есть она абсолютно серая. Она не черная, она даже не белая, она серая. Выглядит это так. Существует 10 шагов, как немецкий депутат может задекларировать свои доходы. Первый шаг, это, например, я зарабатываю меньше 1000 евро в месяц или меньше 10 тысяч евро в год. Соответственно, 10 верхняя ступень... Есть значит, такие так, депутаты, да? Конечно, почему нет? Нет, но ну, имеется в виду не зарплата депутатская, которая называется в Германии диетой, между прочим. Депутатская, они все на диете. Представляете, как мудро работают они с лингвистикой? Депутат на диете. Вот депутатская диета... диета
0: в обычном понимании немецком тоже этого слова. Конечно.
1: Происходит. Диета, только в случае, если представить э, приставку депутат, депутатская диета, то тогда это обозначает его содержание от государства, то есть все выплаты, которые ему положены, плюс на бюро содержание, то есть там нарастает от 12 тысяч евро и выше. Но интересным является другое. Интерес является если вдруг депутат заработал больше 250 тысяч то он просто пишет заработал больше 250 то есть 251 или 3 миллиона уже роли не играет но дальше начинается вообще самое веселое дело в том что после того как он написал заработал больше 250 тысяч на вопрос а как ты их заработал он может написать такую штуку клиент дал и все то есть общественность полностью оккупирована. Неизвестно, какая фирма, за что, за какие услуги. Он имеет право это делать и зачастую пишет. Клиент, в смысле мандат, в смысле анонимный источник, даже можно не открывать. Главное, задекларировал, то есть, честно поступил. При этом очень интересно, знаете, вот низшая ступень, меньше тысячи, она регистрируется. А вот верхняя ступень, больше 250, то она какая-то очень даже странная. Дальше...
0: Но подождите, вы говорили о том, что это не депутатская зарплата, то есть... Это, от... это имеет работать где да, угодно. Да. Он имеет право быть бизнесменом, да? Да.
1: При этом, конечно же, странно. Если он с утра до ночи должен все-таки сидеть и заниматься представительскими полномочиями тех, кто его избрал, и отстаивать позицию тех, кто его избрал, но при этом нужно добавить, что не только тех, кто его избрал, ну плюс партийную позицию, то, в принципе, очень странно выглядит, как же он может зарабатывать. И вот здесь вот оказывается... Ну, Целое темное поле, в котором мы видим номер вот так порядковый, 1, 2, 3, 4, 5, до 10, топ-10 зарабатывающих депутатов Бундестага, это все правящая партия. Очень хорошая таблица, кому не лень может залезть в интернет, набрать, сколько зарабатывают депутаты. И они будут там перекинуты на страницу, где рассказывают именно об вот этой диете депутатской. Ни в коем случае не о том, как они в свободное от депутатской работы время подзарабатывают еще. И здесь таблица, которая существует, она очень профессионально сделана, ее сделали... Люди, которые назвали себя надсмотрщиками за депутатами. Жесткая критика, в принципе, о транспаренции. Это известная организация, которая пробует бороться с коррупцией. Что, в принципе, суммы зашкаливающие. Конечно, в общей сложности депутаты заработали миллионы, больше 30 миллионов евро. Это большие деньги, большие. И здесь простая вещь. А заработали они как? Заработали они благодаря тому, что они занимают посты в директорате каких-то крупных фирм? Ответ – да. То есть здесь действительно пересечение интересов. И нужно понимать, если человек входит в комитет по фармакологии, по здравоохранению, и в этот же момент он находится в совете директоров, понятное дело, он туда не ездит. А если он ездит туда, то расскажите мне, как он тогда депутатские свои полномочия выполняет. И вот это вот пересечение интересов, оно зачастую есть. А называется это просто лобизм. То есть ты находишься на содержании фармакологического концерна, который тебе платит зарплату, что ты входишь в Совет Директоров, при этом ты являешься депутатом и входишь в какой-нибудь подкомитет. Достаточно печальная вещь. И те шаги, которые предлагают сейчас вести транспаренции, это поговорить о том, чтобы действительно не нижняя таблица была прозрачная, вот нижняя часть таблицы, где написано, я зарабатываю меньше тысячи в месяц, а верхняя, где больше 250... Знаете, какая наглость вообще? Я заработал больше 250, а Сколько? Три миллиона. Ну, а были, 5... может,
0: какие-то изыскания? Сколько же они зарабатывают по поводу? Конечно. Даже у нас есть самый
1: богатый депутат Филипп граф. Фон Унцу, это в таблице написано, Лихтенблер какой-то, лерхенфельд Филипп граф фон Унцу Значит, он заработал, общая сумма у него 3 миллиона, как они пишут, это он заработал за 4 года, то есть примерно 700 тысяч в год, опять же, как посчитали те, кто этим занимались. И вот это самый богатый, ну, не в смысле самый богатый, по-другому нужно сказать, человек, который больше всех заработал, при этом он наследственно получил там, 250 гектаров земли, и там и чипсы, там, и конюшни у него, живет он в замке. Реально, депутат живет в замке, депутат Мундестага живет в замке. И вроде бы его последний сезон, он больше не будет кандидироваться в депутаты. Но с чем это связано? прямолинейно, вот здесь вот нужно говорить, прямолинейно, у него был прямой мандат, теперь, представляете, вот прямой мандат, это значит люди, которые живут там, где он прописан, именно эти люди его избрали. Mm -hmm. То есть вот он граф Лерхенфельд, э, Филипп фон Унцу Лерхенфельд, а, а избиратели вот этих, кто живут вокруг его замка. Знаете, как здорово? Вот она. Это не монархия, это демократия. Нет, это
0: здорово. Но, знаете, вот если бы это происходило в нашей стране, я понимаю логику людей. Многие люди думают так. Ну, давайте, ладно, у него все есть. У него замок, поместье, угодье и еще 3 миллиона за 4 года он воровать не будет. А в Германии те же посылы? Нет, абсолютно
1: не те же. Бунтов нет давно уже. Но посылов, что он воровать не будет, как раз нет. В Германии посыл в другом. Раскрывать доходы. Так вот, как раз в случае с Лерхенфельдом, Филиппом Графом, с ним как раз все в порядке. Потому что он действительно получил наследство, огромнейшее наследство. Он вступил в права этого наследства. И ну, если у тебя есть земли, которые приносят доход из картофеля делают чипсы. Ну, давайте так. Ну, это производство, и ты стал еще и депутатом. То, что он живет на широкую ногу в замке, он не обязан переезжать в коммуналку, притом это наследство. Он не будет кандидироваться, но по партийным спискам он идет. По партийным спискам он из партии не ушел. Это правящая партия э, ЦСУ, это Христианский Союз, это те, кто в Баварии, которая сестринская партия, партия Меркель. Э, он идет под номером 65. Это значит, что он, ну, шансов практически не имеет стать депутатом, а почему-то от прямого мандата он отказался. Ну, не знаю. На втором месте его же коллега, ну, уже из христианской демократической партии, это значит партия Меркель, Реринг, он заработал чуть-чуть меньше, аж на 30 миллионов, на 300 тысяч там тоже больше трех миллионов евро. И вот эта непрозрачность, что они пишут, клиент, мандат, пожертвование, она является несправедливой. Дальше нам ни о чем не говорящие имена, целый список. И, и я посмотрел, вот раз, два, три, вот если листать, сейчас я довожу, пока появился кто-то из другой партии под номером 23, это демократы. То есть первые 22 места относятся только к правящей партии. лобизм или не лоббизм? Лоббизм – хорошее слово или лоббизм – плохое слово? Ну, давайте так. Вот существует бизнес, имеет свои интересы. Бизнес зачастую готов играть грязно. Ну, понятное дело, и взят куда-то еще что-то в таком духе. Тогда нужно купировать пересечение интересов. Если я произвожу ветряные мельницы, генерирующие электроэнергию, то вряд ли будет справедливо, если я буду входить в комитет – Который выделяет госфинансирование из бюджета на ну, субсидии на производство этих мельниц. Это пересечение интересов. Для того чтобы понимать, получая я зарплату из фирмы, которая занимается страхованием людей, страхованием жизни людей, медицинским страхованием и вхожу в комитет по здравоохранению, это уже пересечение интересов. Сразу же. Этот человек, в принципе, должен терять мандат. Ну, а это контролируется по факту? Так вот, непрозрачность безумно сильная. Есть пару случаев, когда, понятно, они пишут, где они, когда они входят в совет директоров, оно видно. Фармакологическая ферма или там швейцарский банк ХНБ. Ну
0: то есть это открытые данные
1: просто. Открытые данные. Но когда они просто записывают, они это депутаты Бундестага, когда они просто пишут, что э, им клиент выплатил определенную сумму, ну извините меня, знаете, э, вот открыто, когда э, Бундестаг вице-президент, э, это такая должность очень сильная. Конкретно мы говорим, это Ула Шмидт, партия демократов, она заработала на том, что она входит в совет директоров швейцарского фармакологического Швейц... церма, Зигфрид Холдинг, акционерное общество в месяц, вроде бы, небольшая сумма от 3500 евро до 7000 евро. Почему такой разброс? А очень просто. Потому что в этой графе, где сказано, что я зарабатываю там больше 250 тысяч в год, там же это же 10 ступенек, и одна из ступенек может говорить, я заработал между там 100 тысячами и 130. 000". Соответственно, из этого мы вычисляем, сколько в месяц. Поэтому и разлет такой, то ли 3000, то ли 7000. тысяч ну, давайте так. Представьте себе любого политика, который это спикер Госдумы, если сравнивать, и он официально входит в совет директоров. Ну, это в каждой стране должно быть законодательно отрегулировано. Главное, чтобы он не входил хотя бы в подкомитет. Если он договорился с коллегой, ну, по крайней мере, уже через руку уже договариваться надо. Нет прямого влияния на какие-то субсидии. То есть, в принципе, критика безумно сильна по поводу фармакологических концернов, которые лоббируют себя. Вы знаете, это очень интересная тема, при том глубокая. Почему? Потому что э, то, как зарабатывают фармакологические концерны, настолько непрозрачно и непонятно, что с этим могут сравниться только, наверное, бриллианты. Э, если оружие все понятно, государство произвело, государство продало, то в случае с фармакологией безумно тяжело. Почему? Потому что Большие концерны говорят, что они инвестируют деньги в изучение, и научные исследования, которые они проводят, они не приводят вот прямо сейчас к какому-то успеху, это надо финансировать. Соответственно, это финансирование перекладывается на прибыль концерна. И самые известные примеры это, например, лекарства от ВИЧ, от СПИДа, которые в Африке продают по цене доступной. Ну, сколько времени прошло. Вначале их продавали по европейской цене. И если в случае Европы медицинская страховка вмешивается или среднестатистическая зарплата может позволить человеку, ну, по крайней мере, как-то эти лекарства приобретать, то понятно, что в стране, в которой от голода умирают люди, никто не сможет себе позволить это лекарство. А они продавали именно по тем же самым европейским ценам, требуя опред... Уделенные субсидию от государства, если они на внешнем периметре будут продавать по другой цене, боясь реэкспорта. То есть, ну, что мимо таможни контрабандой провезут. И в этом отношении лоббирование фармаконцернов, оно полулегальное, я так сказал. И, в принципе, насколько вообще лоббизм правильный. Ну, давайте тоже правду скажем. Вот есть бизнес, например, вы хотите построить, ну давайте возьмем гостиницу на заброшенном берегу. Есть активисты, которые представляют силы зеленых, партию зеленых, которые говорят, что там уникальные сосны растут. Где правда? Вы не знаете правды, я не знаю правды. Вы представитель зеленых, я представитель, например, свободных демократов, которые эту гостиницу с удовольствием бы построили, получили пожизненный там пентхаус, пользование, ну так бесплатно вроде бы как. Так вот, правда какая ведь? Нужно комитета создавать, комиссии, которые действительно взвесят и экологическую сторону модели, и не экологическую. И тут начинается экологические лоббисты говорят о том, что вы обязательно должны именно здесь заказать. Экспертизу будь будет и настолько. Экспертиза — это не бесплатная вещь. Это не значит, что активисты пришли, сфотографировали. Нет, это действительно научный труд, такой толстый будет. С другой стороны, будет другая экспертиза, которая тоже стоит денег. Кто ее оплачивает? Почему ее должны оплачивать налогоплательщики? Хочешь гостиницу устроить, оплати а сам, правильно же? Но если ты хочешь сохранить лес... Если ты противостоишь желанию постройки гостиницы, или, не дай бог, это предприятие, которое еще имеет там химическую переработку какую-то. Иногда просто кусок автобана проложить через леса, это уже проблема, или просверлить дыру в горе и сделать туннель, это уже проблема. Почему? Потому что разнобой очень сильный, насколько действительно будет нанесен ущерб окружающей среде, и насколько это соответствует просто бизнес какому-то проекту, при этом с софинансированием государства. Ну, туннель сокращает дорогу, точки А в точку Б, ни больше, ни меньше. И в этом отношении лоббизм является правильным или неправильным. Я говорю, что он должен быть официальный. То есть, если я хочу, чтобы мои интересы, вот в данном случае я хочу построить гостиницу, были как-то соблюдены, чтобы мне упростить прохождение процедуры разрешения, дайте мне счет, куда я могу официально перевести деньги, официально, чтобы эта экспертиза была официально назначена, оспорить а ее можно в суде, тогда суд назначает дополнительную экспертизу, если он вдруг по какой-то причине, выслушав сторону, ну, знаете, соберу своих приверженников каких-нибудь, которые тоже вроде бы как экологи, но они, например... Правильные экологи. Да, да, правильные экологи, спасибо. И в этом отношении, конечно же, прямых счетов нет. А теперь представим себе германскую ситуацию. Я прихожу к депутату и говорю... «А давай-ка ты будешь ну, моим защитником, например, ты адвокат по профессии, и он выставляет мне счет, я его оплачиваю, второй счет, третий счет, а потом выясняется, что общая сумма счетов, вот как они пишут, у меня был клиент, ты можешь быть советником, ты не обязательно должен быть юристом, адвокатом в данном случае, и ты получаешь деньги, и никто не видит от кого, просто клиент заплатил деньги». За что заплатили? Почему заплатили? Абсолютно непрозрачность. В этом случае, конечно, огромный полет мысли, и журналистские расследования много раз разбивались на определенные вещи. Конечно, если 200 тысяч евро заплатили не кому-то, а Бундестаг президенту Норберту Ламерту и не кто-то, и при том, опять же, мы не можем сказать точную сумму. Потому что в декларации указывается Больше от и до. 50, да. Да. Вот у него известно от 120 до 200 тысяч сумма, которую он получил от фирмы РАГ за то, что он в надзирательном органе Совета директоров. Это величина Бундестаг-президента.
0: Ну хорошо, вообще достаточно странно, что в такой демократической европейской стране, как Германия, депутатам разрешается совмещать государственную и коммерческую деятельность. Вот, например, в России, как известно, это по закону запрещено. Но были, может быть, какие-то скандалы, потому что одно дело, ну, действительно, там, лоббировать потихонечку себе, а другое дело совмещать коммерческую деятельность в той структуре, чьи интересы ты напрямую отстаиваешь потом в парламенте. Вот бывало ли такое? Uh, прям такие громкие, вот, скандальные там, дела, которые раскрутили журналисты, например. Uh, — Значит, из, из всех вот
1: этих громких дел и всех деклараций дело в том, что скандалов практически нет. Даже когда есть конфликт интересов непосредственно и заявляется о том, что подрядчик номер три, ну, то есть анонимное лицо, то...
0: Почему нет скандалов?
1: Ну, смотрите. смотрите вот ведут? простой пример. Член ХДС, это Бундустаговец Яханес Реринг, он ä, имеет отношение непосредственно к производству энергии и удобрений. Получал дважды, при том сумму, опять же, мы не можем точно сказать, но мы знаем, что не меньше 250 тысяч евро. И насколько он представлял интересы тех клиентов, которые непосредственно имеют отношение к его комитету, журналисты это раскопали. То есть непосредственно деньги пришли. Никакого скандала я не слышал. Я действительно их не слышал. Они не просто замываются, я так скажу. Информации не хватает. Они законом защищены. Дело в том, что он не нарушает в этот момент закон депутата, это его свободное право. Если есть конфликт интересов, в крайнем случае его пожурят и просто из этого комитета исключат, не больше и не меньше. Но с точки зрения закона он чист, это закон так хорошо придуман, что вы верхнюю границу не показываете своего дохода, можете анонимизировать полностью источник дохода, и именно потому что закон тебя защищает, ты имеешь право полностью не открывать свои карты. И даже если кто-то вдруг раскопал, вы знаете, считается, что дополнительный доход, если он просто задекларирован, это уже не нарушение. Все, ты заработал, да. Все остальное остается просто на совести. И, ну, давайте так, когда идет избирательная кампания, то начинается просто гряземетание вот просто друг друга, и здесь не журналисты в основном, а здесь оппоненты рассказывают, кто у кого, и зачастую слышишь в парламенте, когда они между собой разговаривают, а не представляете ли вы случайно каких-то интересов какой-то фирмы, или именно поэтому у вас недвижимость ушла, или наоборот, пестициды у вас будут разрешены на следующие там два года. И здесь, конечно же, любое изменение закона, это по крайней мере одна треть тех депутатов, потому что не каждый депутат зарабатывает такие дополнительные деньги. И одна треть депутатов должна будет противостоять, но мы видим, что это практически правящая коалиция имеет вот этот вот дополнительный заработок, именно те, кто имеет большинство в парламенте, поэтому э, закон изменить очень тяжело, и даже если там в течение трехмесячного периода он сообщил все-таки, э, что он заработал эти деньги, он не нарушает закон, вот он просто не нарушает, закон их крышует, в прямом смысле слова, давая поле деятельности. И дискуссия о том, лоббизм является правильно или неправильно, открытый или закрытый лоббизм, в Германии он разрешен в любом случае. Почему нельзя для, общества, для общественных, скажем, таких активистов, вообще для общественности открыть, от кого ты получал деньги? В принципе, было бы справедливо, если человек, который занимает определенную позицию в государстве, чтобы он открывал непосредственно откуда источник дохода. В Германии это закрыто. По крайней мере, он имеет право. Если он захочет как наш граф с которого я начинал то у него все просто наследство угодья конюшие картофель понимаете ну, а
0: если это какая то преступная деятельность а он ее и не раскрывает
1: а он ее не он имеет право не раскрывать а насчет преступной деятельности еще раз преступление в том случае если ты не зафиксировал доход а от кого ты не обязан говорить просто зафиксируй тем самым любую сумму которую ты получил ты фиксируешь при том, что скрывает, вот верхний потолок отсутствует, нижний присутствует, очень странный закон, вообще непонятный. Значит, с точки зрения, кому, в принципе, принадлежит право вот, получить или не получить взятку, он исчезает этот вопрос, потому что это не взятки. Понимаете, я пришел к вам на консультацию, просто вам заплатил. Совсем другое дело, когда вот э, не ты не скрываешь партнер номер три, как они пишут, а когда у тебя есть возможность э, докопаться, что этот человек ходит в совет директоров. И таких депутатов огромное количество. И входят они, как правило, в советы директоров или в надзорные комитеты. Вот этот список этих фирм, которые занимаются, и банков, которые они есть. это вот На первом месте у нас стоит банк «Сафра-Сарацин». Потом мы видим страховки, медицинская страховка, страхование жизни, Нюнбергское страхование. Это достаточно крупное акционерное общество. Мы видим Райф Айзен, это в России известно как банк. И вот в этом отношении, понимаете, насколько политика зависит. Если у меня список из первых 22 депутатов, кому очень интересно, это abgeordnatynwatch.de, можно зайти и найти это исследование. Притом самое интересное, что когда в среду меня спросили, именно в среду и появилось это исследование. Mm
0: -hmm. Ну хорошо, а можно. Предположить хотя бы среднюю зарплату, я понимаю, мы не знаем верхних цифр, но мы знаем хотя бы количество депутатов, я так понимаю, у которых больше 250, и можно от этого посчитать, но ну, в среднем депутат сколько
1: получает? Нет, вы имеете в виду сейчас этот вот не депутатский, а диета. А, то, я зарплата... имею в виду все вместе. А, все вместе. Но доход у некоторых доходит на скидку еще раз: 15 на 12. Плюс еще чуть-чуть получается его официальная зарплата от 12 до 15, ну, плюс расходы там покрываются в месяц, тысячи евро от 12 до 15, плюс доход среднестатистически получается. сколько около, этих депутатов, около 100 которые
0: больше 250 получают?
1: Так, все очень просто. Открываем список и смотрим. Вот здесь вот у меня стоит 24 депутата. Может, я еще а плохо таблицу сколько? открыл. 24, это те, которые зарабатывают в месяц. Столько.
0: Да. В а месяц. всего сколько депутатов в парламенте? 670, 700. Так, в мы наши духе. подсчеты продолжим после новостей. 11.35 в Москве, Владим... Владимир Сергеенко у микрофона, и давайте напомню наши координаты, 5.5.3.3 для ваших смс-ок, 176 WhatsApp и Viber, и у нас сегодня идут подсчеты депутатской зарплаты, но не российских депутатов, а немецких сегодня. Так вот, значит, в среднем... Мы, да,
1: мы остановились на в среднем. Да. В среднем... Я повторю тогда, что 24 депутата, притом все они имеют отношение к правящей коалиции, это те, кто заработали больше полумиллиона по верхней границе. Ну, потому что мы не знаем. А нижняя граница, у них по-разному колеблется и там... У всех, грубо говоря, плюс-минус 300 тысяч. Вот так вот, если очень грубо говорить. Для тех, кто интересуется политикой и кому не чуждо имя Сары Вагенкнехт, это все-таки партия левых, яркий оратор, который очень сильно критикует НАТО, капитализм, империализм. Она находится под строчкой 99, и ее заработок, опять же, нам неизвестно, составил 43 тысячи. Это минимальные пороки, максимальные 101 тысяча. То есть мы не знаем. На самом деле смысл того, что вот в цифрах, я считаю, большой правды нет, а есть правда в подходе к тому, что, что происходит. И есть фонд Отто Бренера. этот фонд достаточно близок к движению профсоюзов по своей философии, я бы так сказал, да, и вообще он близок к профсоюзной деятельности. Так вот, предлагают некоторые моменты исправить, и предложение какое? Создать реестр лоббистов. Очень просто. Чтобы вообще легализировать полностью понятие взятки. Я скажу так, опыт мой, э, правда, это личный опыт, при том, что это не год и не два работы с депутатами Бундестага, есть депутаты, которые прям катастрофически, панически относятся к тому, если ты рассчитаешься за ужин. Mm -hmm. Ну не дай бог кто-то увидит, а еще скажут, что это взятка. Я уж молчу про то, что существует неписанный кодекс, например, о финансировании отдыха, транспортных услуг, ну и прочее, прочее, прочее. И в этом отношении, конечно же, есть фанаты, которые действительно не возьмут ни копейки. И для них это вот прям состояние паники у них начинается, если кошелек достанешь. Действительно. И есть другие, которые говорят определенные вещи. У тебя появились лишние деньги, которые ты бы хотел пожертвовать. Вот тебе номер счета благотворительной организации, которая занимается помощью людям в Африке, беглым христианам, которые ну, отлично, из Сирии убегали во время бомбардировок в противостояние исламскому государству. И куда они девались? Вот были монастыри, которые им помогали. Есть фонды. Переведи вот туда, если у тебя лишние деньги. Они опять же не берут. Я считаю, что это благородно в первую очередь. Вот такая Какие взаимоотношения? Появились деньги, мне хватает моей депутатской зарплаты. Если надо, я у государства попрошу денег, если мне нужно, на проведение какого-то мероприятия. И тем самым сразу же отсекаются попытки не лоббизма, а взяточничества. Лобизм при этом остается. Это не значит, что он тебе не помогает. И если вы начнете сегодня лоббировать, например, проблем украинцев, которые нуждаются... В, в дополнительных медикаментах и их можно привести из Европы и эти украинцы находятся э, на территории Донбасса и Луганска это тоже будет лоббирование и в принципе чтобы это провести вот представьте себе что нужно сделать чтобы государство выделило какой-то там процент из бюджета то это лоббирование это честное лоббирование поэтому нельзя все лоббирование сводить э, к какому-то взяточничеству но тем не менее если посмотреть на депутатов и мы исходим из того, что практически топ-10 это однозначно правящая коалиция, и что они находятся в связке с крупными концернами, либо в наблюдательном совете, либо вообще в директорате, то получается, это большой бизнес имеет своих представителей просто... В парламенте страны не больше и не меньше. Соответственно, если ты это понимаешь, то ты можешь и функционировать это просто изучаешь и смотришь. Интересует развитие фармакологической э, индустрии. Вперед! Вон депутаты, прям, которые на зарплате. Соответственно, тогда мы и видим присутствие других депутатов, которые приезжают на открытие заводов и прочее. Вот. Но в среду прозвучал еще один вопрос. А что у нас с министрами, которые в Германии работают? Если у них дополнительные доходы? Здесь еще хуже. Если депутат Бундестага должен зафиксировать в течение трех месяцев у председателя Бундестага, скажем так, сколько он заработал, то в случае с министрами у нас вообще темный лес. Действительно, просто темный лес. Мы не забываем, что есть еще такое понятие лекции. И есть фирмы, которые занимаются посредничеством. Если Билл Клинтон читает лекцию, у него оно будет стоить 100 тысяч долларов, вот минимум. Его приглашают редко, но метко. Десять раз пригласили в год, вот вам, пожалуйста, один миллион. В Германии поскромнее гонорары, конечно, но точно так же известно, что председатель партии свободных демократов ездит с лекциями, все в порядке, и тарифы меняются от 25 до 35 тысяч евро. Это заработок. Насчет министров информации нет. То есть, когда они были депутатами, <смех> информация была, как только они стали министрами, практически больше То нет. есть,
0: они не должны декларировать ничего?
1: Они должны, нет, в любом случае они должны. Но они не обязаны предоставлять отчет для общественности, чтобы это было доступно всем. И в этом отношении, конечно, большое поле для деятельности. Те, кто против вообще лоббистской деятельности как таковой, я считаю, что она должна быть просто легализирована. И так как я считаю, это огромное количество людей, огромное количество депутатов, которые не скрывают своих доходов. Среди партии левых известный человек это Георг Гизи. Он номер один по заработку. Но нужно... Тоже сказать, что Георг Гизи это не только яркий человек, который занимался реструктуризацией партии после того, как социалистическая партия Восточной Германии попала очень сильно под общественный пресс, под политическое сопротивление. То есть им легализация обошлась достаточно большой кровью и дорого. В прямом смысле слова тоже. И Гизи блестящий юрист это звезда просто юридического дела, берлинец. Вот как раз он, как юрист, зарабатывая и легализируя свои гонорары, я верю, что это не лоббирование, что это, в принципе, сопровождение клиентов, как юриста, как советника. И главное, что он это фиксирует. А вот когда мы видим банки, когда мы видим акционерное общество, когда мы видим химический, фармакологические концерны, там, конечно, много вопросов возникает.
0: Ну, тут вопрос главный возникает, к слову, верю, понимаете, получается, что все отношение общества к своим депутатам и там, к министрам основано на доверии, что не есть правильно, оно должно быть основано на контроле в том числе, а контроля, получается, нет.
1: Да. Абсолютно точно. Контроля нет. Мало того, что... А, на... а
0: как так могло получиться? И, ну, нет, ли, могло? и ну... нет ли дискуссии о том, что надо пересмотреть немножко злоумышленность? Ну, вот первая
1: дискуссия вот есть, но ну, вы понимаете, э, те советы, которые дает э, какой-то Футута Бреннер, он не имеет никакого отношения к правительству. И советы, которые они дают, понимаете, сделать э, полностью открытым реестр лоббистов для того, чтобы... Это воплотить в жизнь нужно большинство в парламенте. В данном случае просто депутаты давным-давно придумали законы, по которым они живут, и они их не смещают, Ограниченный общественный контроль. В принципе, давайте по-честному скажем, я согласен и солидарен с теми, кто открыл эти данные, тем, кто анализировал эти дамы, что близость между бизнесом и депутатами – это угроза демократии.
0: Извините, а это как то утечка была или
1: добровольно не, открыли? Нет, это они просто... Стали работать над тем, что можно от, в открытых источниках получить, mm -hmm. потому что сколько они зарабатывают, и принцип — это открытый источник, а вот откуда — это уже никто не знает, да. а если знает, то это как правильно уровня. Так вот, является ли это угрозой демократии? Или не является. Вот те, кто составляли этот список, те, кто его открыли, те, кто пробует контроль за депутатами общественный провести, они считают, что это абсолютная угроза демократии. Они считают, что, во-первых, первое их предложение, что нельзя размывать доход ну, мол, мы не знаем ни внешнего веж... порога, ни верхнего, а вот между чем и чем, что нужно точно до копейки сообщать доход. Это первое. Второе, что они считают, что, конечно, нужен лов... реестр всех лоббистов. И тогда можно, ну, знаете, как-то структуризировать совсем другой подход. Тогда лоббисты должны не лично с кем-то входить в контакт, а лоббисты тогда могут... Э -э просто разговаривать с комитетом или подкомитетом если в комитете в подкомитете поменяются депутаты лоббисты все равно будут разговаривать с этим комитетом а не с личностями которые в нем есть это достаточно четкое требование я считаю что оно невозможно на сегодня это годы пройдут если это будет введено и конечно же третье что предлагают вот эти исследователи чтобы вообще запретили лоббизм как таковой ну то есть легализацию взяток то есть я пришел к вам, дал вам деньги, а вы записали, я получил, не указывая источника. Это легализация взятки. Тем самым, лоббизм как таковой в Германии, он разрешен. Я считаю, что он должен быть, но официальный. Они же, депутаты, имеют возможность все это скрыть. И это так и останется. И в ближайшие годы, кто бы ни пришел к власти в Германии, оно так и останется. Потому что, чтобы поменять закон, нужно иметь большинство в парламенте. А мы видим, что большинство в парламенте как раз они находятся в списках тех, кто им выплачивает гонорары. Так что все четко, все понятно.
0: Сейчас мы делаем небольшую, буквально на несколько секунд, паузу и возвращаемся к разговору. Владимир Сергеенко в студии 5533 для ваших смс и наш ватсап и шесть
1: 8903-176-363. Еврозона.
0: Вести, Вести. ФМ. Вот нам, Татьяна, тут пишет, лоббирование должно быть бесплатным, а за деньги он будет продавливать законы, с которыми даже сам, может быть, не согласен. У нас это просто и правильно называется коррупция. Интересно, лоббирование вообще бесплатно может быть?
1: Может. Конечно же, может, Татьяна, я полностью с вами согласен. Законы, которые запрещают брать чиновникам подарки больше 5 евро, то есть букет цветов уже нельзя брать. Я уже молчу про золотую ручку или позолоченную, а если взял «зафиксируй», Мало того, ты имеешь право вернуть их в определенный момент и сказать раскаяться, и не несешь на наказание, если ты раскаялся во взяткобрательстве, а тот, кто тебе эту взятку давал, отвечает, между прочим, по закону. Человек защищен в этом отношении в Германии. Но все это является сразу мифом, как только мы переступаем порог 250 тысяч Нет, евро. подождите,
0: ручку золотую подарить нельзя. Нет. А деньги подарить в стоимость этой ручки или нескольких ручек можно. Если получается. вы мне
1: принесете дипломат с деньгами, а я депутат, все, что я должен сделать, это зарегистрировать, -то что я их получил, и, да. и потом я не обязан указывать, кто вы и почему вы мне это дали.
0: То есть, смотрите, у нас, например, это коррупция, п -п памятные кстати. все видеокадры, как там, губернатора Дальневосточного, да, да, разоблачают сейфы с деньгами, с золотыми ручками, часами и так далее. А вот в Германии такое происходит вообще? Вот такие разоблачения? У нас это называется коррупция, А в Германии?
1: Ну, как понять? Смотрите, коррупция, она есть коррупция. Взял взятку, и сделал уступку, где-то что-то. Что
0: ты дело. да. Вот прикрыл глаза. Причем отличается от лоббирования тогда?
1: Объясню. В принципе, официальная коррупция, если она легализированная коррупция, это и есть лоббизм. Его только нужно легализировать и правильно поступить с ним. Тем самым, ну, тогда нужно ужесточать коррупцию. Коррупция это должно бы вести к нарушению закона. В данном случае, когда немецкий депутат берет деньги, он должен только их задекларировать. Он не нарушает Нет, закон. Он же может... Нет, Если это он может
0: привести к корректировке закона его усилиями, а это... ну. По сути, есть то же самое нарушение, только официальным пути. Значит,
1: я скажу, что достаточно много разговаривал с оппозиционными депутатами, потому что оппозиция строит свою политику на том, что она выискивает бревно в чужом глазу. Это закон, это во всем мире такой закон. То есть нужно найти где-то подвох. С чего все начинается? Начинается всегда одинаково. Сравнивается список, кто получил деньги официально, а потом смотрим, кто из членов семьи получил подряд. Является это коррупцией? Конечно, однозначно это является коррупцией. И такие скандалы, и, как правило, выясняется, что люди жили рядом, учились в одном классе. Самая крупная фирма по интеграции, вот здесь вот очень больная тема. Обращаемся к альтернативе для Германии и спрашиваем ребята, кто получил больше всего денег на территории Германии? Какие фирмы, какие НКО от государства получили субсидию на интеграцию мигрантов? А потом начинаем поиски. И вот здесь вот нужно журналистское хорошее расследование. Вы знаете, как панамские акты, 40 стран работает, там 100 журналистов пару лет сидит и выстраивает эти сети. Это нужно брать карту, накладывать и смотреть действительно, кто учился с кем вместе, и выясним. А дальше выясняется, что почему-то по странному стечению обстоятельствам одна и та же семья, например, в Берлине годы получает деньги. У них абсолютно разные НКО, раскидны по всему Берлину, но они годы получают деньги, субсидии на интеграционные курсы. То ли у них бизнес так хорошо поставлен, то ли у них программы такие хорошие, но тем не менее вот одна и те же. Докажите, что это коррупция. Не могут. И таких случаев много, но они, как правило, вы знаете, они не раздуваются. Я сколько обращал внимание, когда начинаешь искать скандалы, то исходишь не из топ-10 СМИ. Ну, минстримовских, которые занимаются политикой, которые дуют грязь постоянно в сторону России. Об этом я сегодня обязательно расскажу. О, о, о новом китке грязи в сторону России в следующем часе. Так вот, нужно идти по локальным СМИ. Те, которые в интернете ты найдешь, только если ты на них подписан или и тебе кто-то конкретно прислал ссылку. Потому что подписчики, как правило, кельнской правды, скажем так, это жители кельна. А берлинскую известие будут читать берлинцы, потому что это неинтересно в кельне. И вот там вот хватает грязи, там все время какая-то борьба с кем-то идет. И здесь, конечно же, сила оппозиции в том, что оно пробует подловить кого-то. Как только подловят, то здесь иногда это уголовная ответственность, иногда нет. Но таких крупных скандалов... Все таки Я не помню. И сравнить сговор всего автопрома Германии, который доказывает, что сейчас и Даймлер, и Volkswagen, что они были все дружно в сговоре, и BMW, там, между прочим, по поводу выхлопных газов, конечно, с этим ничего не сравнится. Потому что рынок акций обрушивается, потому что э, доверие клиента теряется, потому что штрафы миллиардные. Ну, знаете, тогда ну о чем говорить? Ну, подумаешь, кто-то построил маленький бетонный завод, а вот на краю леса, который не нужно вырубать, об этом будет знать только в Лаузец-парке только те, кто там живут. Мы об этом не узнаем, нам это не интересно. Дело в том, что э, внешние СМИ, уже если так говорить, по-честному, руку на сердце положив, то они не имеют поддержки внешних СМИ. Вот сколько я сравнивал систему скандалов и развития скандалов в российских СМИ и немецко-австрийских СМИ, польских СМИ, всегда одно и то же. На помощь российским СМИ, которые абсолютно локальны, проблема какого-то края, региона, она не является федеральной, она не является межгосударственной, она ни в коем случае не является геополитической проблемой. Вдруг... Они начинают говорить и так громко западные СМИ, которые представлены в России на русском языке или в интернет-пространстве вопрос, а чего это вдруг вы поддерживаете такой вот, ну, локальный скандальчик? В принципе, вот вам ответ, вот вам Russia Today, которая может сделать то же самое на вашем же языке, в принципе. Но маленькие коррупционные скандалы, они действительно никого не интересуют в Европе. Вот сколько раз с этим сталкивался, они все тонут вот там внизу. И в частных разговорах с депутатами, ты когда начинаешь слышать, какое болото в прямом смысле слова у них там творится, ты видишь это покрывало и только поднимаешь его, а под ним некрасивые такие бирюзовые волны, а настоящее болото, в котором все поливают друг друга грязью, и борьба идет на самом деле. Вы знаете, она вот с точки зрения большого бизнеса она неинтересна, но и внешние сми отсутствуют, они не поддерживают вот эти внутренние, локальные, я бы сказал, маргинальные какие-то политические передряги. И в этом отношении только когда что-то огромное и крупное всплывает. Но тут всплывает совсем другое дело. Вы знаете, журналистские расследования, например, присутствие концерна Бибрау на территории Украины. Знают или не знают, что фальшивые картуши продают под диализ, который они аппаратуру поставляют. Вот знают или не знают? Я говорю, что знают, потому что количество репортеров, которые занимались, источников, которые об этом сообщали. Было огромное количество. Обращения в Бибраун. они каждый раз благодарили о том, что они ответят или не ответят. Они в контакте со всеми журналистами. Звонили журналисты из многих газет, притом из таблоидов, крутых таблоидов, переспрашивали информацию, пересправили источник. И что? Владимир, знаешь, Через вот два года все это закончилось.
0: Это вот интересная тема. Я предлагаю, сейчас мы делаем небольшой перерыв, а потом вернемся и, может быть, еще поподробнее об этом поговорим.